0: Argent compté. Argent compté. Argent compté. Il était une fois, deux fois, trois fois. Son investissement initial. Patrimoine. Investissement. Héritage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity. Dette. Bonjour, je suis Caroline Lameau et je vous présente Argent compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. Aujourd'hui dans argent Compté, il était une fois la finance comportementale. Une branche récente des sciences cognitives, cet ensemble de disciplines qui permet de mieux connaître l'homme et ainsi modéliser ses comportements. La finance comportementale, elle, permet d'identifier les biais les plus fréquemment rencontrés. Pour nous en parler, j'ai la joie d'interviewer Tiffany Cialtini, la fondatrice de NeuroProfiler, une start-up qui, en combinant finances comportementales et intelligence artificielle, permet aux institutions financières d'évaluer le profil de risque de leurs clients et ainsi mieux les conseiller. Tiffane est diplômée d'HEC et de l'ENC Ulm Harvard. Elle a travaillé en banque privée, en parallèle de son doctorat en finances comportementales à la Sorbonne. Passionnée de sciences comportementales, elle crée NeuroProfiler en 2016 avec un associé, Julien Rével, expert, lui, en machine learning et finances quantitatives. Bonjour Tiffany, bienvenue dans Argent Compté. nous on se connaît depuis un petit moment parce que tu es la dirigeante fondatrice de NeuroProfiler dans laquelle Anaxago a eu la joie d'investir il y a quelques années et on est tous très fans du produit que tu vas nous présenter au cours de l'épisode parce que ce matin on va parler de finances comportementales et des différents biais de l'investisseur et puis comment ne pas les combattre mais en fait investir avec ces biais tout en étant conscient. Je serais ravie que tu prennes peut-être une minute pour nous présenter ton parcours parce que tu as quand même un parcours passionnant qui est assez rare dans le monde de la finance euh, avec euh, bah, euh, une passion pour les sciences cognitives euh, et, et tu
1: en parleras certainement mieux que moi. Ben merci beaucoup pour cette euh, invitation tout d'abord donc, euh, donc euh, j'étais en effet à titre personnel euh, passionnée de finances euh, comportementales et de manière plus large de sciences cognitives depuis euh, le lycée, ce qui m'a amené assez naturellement à faire un master en sciences cognitives. Euh, mais en parallèle, j'avais une petite fibre entrepreneuriale et, et commerciale, euh, donc j'ai pu faire aussi une école de commerce. Et donc de manière assez naturelle, ça m'a amené à faire un doctorat en finances comportementales, euh, passionnant, euh, mais qui manquait euh, certainement d'applications euh, pratiques. Et donc ça m'a incité à la fin de mon doctorat, euh, alors que je travaillais en banque privée, à créer euh, NeuroProfiler en 2016, euh, qui donc utilise la finance comportementale pour évaluer les préférences d'investissement et faire de meilleures euh, recommandations d'investissement.
0: J'aime bien naturellement un doctorat de finance comportementale. Bon, je ne sais pas combien de personnes font de doctorat en finance comportementale en Europe aujourd'hui, mais bon, donc magnifique parcours, fascinant. Euh, c'est vrai que moi, je lis beaucoup de choses en ce moment sur la finance comportementale, parce que je pense que c'est un vrai sujet quand on est une entreprise d'investissement ou une institution financière, de comprendre ces choses-là, parce que euh, si on pose un peu les bases, euh, la finance comportementale, Qu'est-ce que c'est C'est comprendre l'investisseur, c'est comprendre son client. Si on devait donner une définition, comment on en parlerait
1: le concept de la finance comportementale, ça va être en fait de modéliser la psychologie de l'investisseur. Puisque finalement, quand on prend des décisions financières, on va être euh, influencé par de très nombreux facteurs euh, subjectifs. Euh, notre, notre humeur du moment, euh, notre aversion à la perte, notre aversion au risque, euh, nos valeurs. Et, euh, et donc tous ces, ces facteurs euh, subjectifs qu'on appelle en finance comportementale des biais cognitifs, euh, bah, influencent nos décisions. Et l'idée, ça va être d'essayer de, de les modéliser euh, avec des modèles mathématiques euh, pour, pour mieux prédire le comportement de l'investisseur.
0: Et cette modélisation, elle sert aux conseillers à donner un conseil plus pertinent Est-ce qu'elle peut servir aussi à l'investisseur, à mieux se connaître Comment est-ce qu'une fois que tu as modélisé le comportement, comment est-ce que tu en fais une, un atout, un actif pour tes décisions d'investissement
1: alors la science en tant que telle de, de finance comportementale euh, va surtout euh, s'arrêter à, à la modélisation euh, des biais, à, à la recherche autour de quels sont ces biais, euh, quelles en sont les limites, est-ce qu'il y a des différences par exemple géographiques, euh, sans forcément ensuite euh, en faire une, une action précise. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu créer NeuroProfiler euh, pour euh, rendre cette science beaucoup plus euh, concrète et utile. Et donc, euh, et donc en, en effet, en tout cas euh, tel qu'on le fait dans, chez NeuroProfiler, l'idée ça va être euh, un, d'évaluer ces biais. Euh, et ensuite, de les prendre en considération dans la recommandation de, de produits financiers, mais aussi, en effet, d'aider l'investisseur à mieux se connaître euh, pour euh, l'aider à prendre de meilleures euh, décisions financières demain.
0: Ouais, alors les biais, les biais principaux, moi je me rappelle d'une étude qui m'avait vachement intéressée quand on commençait à créer Anaxago et qu'il y avait des études sur le crowdfunding. tu avais un, un, un chercheur qui s'appelle Ethan molik qui avait essayé de voir si les biais de l'investisseur privé, donc de la personne qui investit en crowdfunding, étaient les mêmes que ceux de l'investisseur professionnel. Donc le venture capitaliste habitué à prendre des décisions d'investissement. Et il avait notamment trouvé qu'il y avait deux biais communs. Il y avait le biais du genre, c'est-à-dire que c'était euh, la même proportion euh, chez l'investisseur professionnel ou l'investisseur privé, qui est en fait un biais où on a moins confiance dans les dirigeants euh, féminins, parce qu'on pourra en parler. Et second biais, le biais géographique, qui était commun aux deux, aux deux populations. Donc euh, Ça, c'est les deux dont moi j'avais entendu parler. Je sais qu'il y a euh, version au risque, mais quels sont les principaux biais aujourd'hui qui peuvent euh, influencer nos décisions d'investissement
1: alors, le premier, ça va être la version au risque, puisqu'on aime plus ou moins prendre des risques, on a une appétence plus ou moins importante pour pour les gains, et, et son corollaire, la version à la perte, c'est-à-dire qu'en moyenne, l'investisseur est deux fois plus sensible aux pertes qu'aux gains, c'est-à-dire que si je gagne demain 10 euros, voilà, un bon un bon cadeau, ben oui, pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si, si je vais perdre 10 euros parce que j'ai fait une erreur ou parce que le, le garçon à des cafés a fait une erreur sur l'addition, là, je vais vraiment être très sensible à cette perte, en moyenne deux fois plus sensible aux pertes qu'aux gains. Et ça se retrouve d'ailleurs dans toutes les études neuroscientifiques, c'est-à-dire que notre cerveau va s'activer deux fois plus face à une perte que face à un gain. Alors évidemment, ouais. c'est une moyenne euh, et, euh, et on trouve évidemment euh, des, des membres différents d'un continent à l'autre, mais surtout d'un individu à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être aussi sensibles aux gains qu'aux pertes, d'autres qui vont même être plus sensibles aux gains. Aux pertes et à l'inverse, d'autres qui vont être dix fois plus sensibles aux pertes qu'aux gains. Mais la moyenne va être à peu près de, de deux dans la, dans la population. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le biais le plus important euh, dans, nos, dans nos décisions financières. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est celui que le régulateur européen rend obligatoire, puisqu'aujourd'hui, il est obligatoire d'évaluer cette notion d'aversion à la perte et euh, au risque pour euh, faire des recommandations euh, financières. Et je dirais que euh, l'autre, euh, un autre impact aussi euh, important, ça va être tout ce qui est valeur. C'est-à-dire que, finalement, nos, euh, notre, nos valeurs vont influencer évidemment nos décisions financières parce que, par exemple, on souhaite avoir un impact sur l'environnement, sur l'aspect oui. social, etc. Et donc, l'évaluation de, de ce biais de, de valeurs oui. euh, va être obligatoire à partir de l'an prochain euh, en Europe. Euh, donc, je dirais que c'est les deux principaux, et c'est pour ça que le régulateur euh, s'en préoccupe. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et euh, le biais de géographie est aussi extrêmement important. On appelle ça le biais de familiarité en sens cognitive, et, euh, et on se rend compte qu'en effet, même avec des euh, traders, par exemple, professionnels, on retrouve ce biais-là, c'est-à-dire que des traders professionnels vont avoir tendance à plus investir chez eux, hein. un trader professionnel à, au Japon va plus investir au Japon et aux États-Unis, aux États-Unis, euh, même s'il si, euh, ben, va être plus rentable parfois d'investir ailleurs, donc c'est vraiment un biais qui est aussi euh, extrêmement important.
0: Oui, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais je crois que c'était ce week-end où euh, si on demandait à un trader de parier sur euh, la hausse euh, du CAC 40 ou la baisse euh, d'un indice euh, étranger et, et qu'il allait toujours parier sur, euh, serait plus à l'aise à parier sur la hausse de quelque chose qu'il connaît et qu'il parierait toujours sur la baisse euh, des choses avec lesquelles il est moins familier. Donc, je sais plus euh, ce que c'était, mais c'est hyper intéressant. On va peut-être revenir sur ce que tu disais sur le régulateur et ça va nous permettre de parler un petit peu de neuroprofiler et de la finalité de votre produit et de votre service. Donc en fait, ce dont tu parles, c'est d'une directive européenne qui s'appelle MiFID. Est-ce que tu peux nous en décrire simplement les origines et donc effectivement bah, et les différents
1: biais qu'elle adresse. Tout à fait. Donc, euh, l'histoire euh, dans les grandes lignes hein, de, de la régulation euh, MIF, ça a été surtout à cause de, de la première euh, crise financière des subprimes, etc., voilà. euh, qui, est, euh, a fait, qui, a, qui a permis de, 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 de faire prendre conscience à ces régulateurs que euh, l'investisseur particulier euh, était fragile, avait des biais, justement, et qu'il ne fallait pas jouer avec ces biais. Et donc, la première étape, ça a été de rendre obligatoire euh, cette notion d'évaluation de la version au risque. Euh, donc, euh, pour recommander à l'investisseur des produits en ligne avec son appétence pour le risque. Et avant
0: ça, il n'y avait pas de protection de l'investisseur
1: À l'époque, c'était pas obligatoire de l'évaluer. Avant, en tout cas, ce pas obligatoire de l'évaluer. Alors, évidemment, la plupart des conseillers en avaient l'intuition euh, via des discussions avec le client. Certains posaient la question, même si ce n'était pas obligatoire, puisque euh, c'est quand même la base de l'investissement. Mais il n'y avait pas de caractère obligatoire euh, à l'évaluation de l'aversion au risque. Et ensuite, un peu plus tard, euh, avec justement MIF2, euh, il y a eu cette notion euh, complémentaire d'aversion à la perte, de capacité à subir des pertes, euh, qui est encore un, une, autre, une autre dimension en plus du risque, puisque finalement, comme j'expliquais, je l'expliquais, on est deux fois plus sensible aux gains qu'aux pertes, et donc cette sensibilité-là, c'est encore un autre biais différent de cette notion d'aversion au risque. Et là, plus, plus récemment, puisque cela va devenir obligatoire à partir de l'année prochaine, il y a une troisième dimension qui s'ajoute, c'est cette notion de, de valeur. C'est-à-dire que finalement, on a le droit de souhaiter avoir un impact euh, dans son investissement, un impact plutôt environnemental que social. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à partir d'octobre de, 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 de l'année prochaine, il va devenir obligatoire d'interroger l'investisseur particulier euh, sur euh, les, les impacts qu'il recherche dans son investissement. Et ensuite, ben, ces euh, souhaits vont devoir être pris en considération, bien sûr, dans la recommandation financière.
0: Oui. Donc de le conseiller en conséquence. Ouais. Mais le set de valeur... C'est quand même hyper vaste. Déjà, je pense que personne ne va te dire « je veux investir dans le trafic d'armes ». Je ne sais pas si on peut encore investir dans le trafic d'armes, d'ailleurs. Mais comment ils ont défini ça C'est juste sur l'impact social et l'impact environnemental ou ils ont pris d'autres valeurs
1: alors, on en, est, on en est au début. C'est un très vaste chantier. L'Union européenne est leader parce que, finalement, c'est une prise de conscience mondiale, évidemment. Mais l'Union européenne est vraiment leader dans, dans la, la création de ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une liste, justement, de, de, de valeurs ou d'impact. De, de, et donc, l'ONU a sa propre liste. On a aussi des organisations internationales qui sont en train de créer leur propre liste. Mais vraiment, l'Union européenne, ça va être la, la première à rendre vraiment ça obligatoire et structurant pour le, le, le monde financier. Et donc, pour le moment, ils se sont focalisés sur la partie environnement. Donc aujourd'hui, on a une taxonomie euh, de six impacts différents, donc euh, climat, biodiversité, ressources marines, etc., pour l'environnement. Et plus tard, euh, les, le régulateur européen va aborder la notion d'impact de, de, social.
0: Ok, très clair. Et donc, euh, la, cette obligation de définir le profil de risque de ton client quand tu es une institut financière, donc oblig... déjà, c'est obligatoire pour qui
1: ça va être obligatoire à partir du moment où une institution financière va donner du conseil en investissement ou va gérer un portefeuille. Donc, si par exemple, demain, en, en toute autonomie, on souhaite aller euh, sur, euh, sur un, un site de trading et euh, on sera libre de faire ce que, que l'on souhaite. Mais par contre, euh, à partir du moment où on va voir une institution financière pour la gestion de portefeuille ou euh, pour du conseil, euh, le conseiller financier euh, va nous poser ce type de questions.
0: D'accord, donc ça prend la forme d'un set de questions, notamment le questionnaire euh, KYC, euh, qu typiquement on a chez Anexago, euh, donc KYC, Know Your Customer, qui doit être rempli par le client avant, euh, euh, avant qu'il soit conseillé ou avant euh, qu'il prenne une décision d'investissement. Je crois que c'est là que vous innovez avec, euh, avec NeuroProfiler parce que euh, bon, le KYC chez Anexago, ça se fait en ligne, ça fait partie des choses qui sont les plus, les plus simples. Mais je crois que dans d'autres institutions un peu plus traditionnelles, ça peut être beaucoup, beaucoup de papier et euh, quelque chose qu'on va faire... Euh, bah, enfin, typiquement, moi, en tant que client euh, dans euh, une banque, euh, je pense qu'il m'est arrivé de remplir mon KYC de façon très, très euh, rapide, sans trop regarder ce que, ce que je cochais comme case. Euh, donc... Euh, Aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous, vous innovez dans ce domaine-là C'est -ce quoi l'état de l'art, en fait, sur, euh,
1: sur, ce, sur ce sujet Alors, aujourd'hui, on a euh, à peu près 80% des institutions financières qui vont faire cet exercice en interne, qui vont créer en interne un, un questionnaire. Euh, et puis, euh, comme tu le dis, le plus souvent, ça, ça va prendre la forme d'un questionnaire assez classique euh, qui commence de plus en plus à être sous format euh, digital, mais qui reste encore largement euh, en, format, en format papier. Et donc, finalement, qui ne va pas, pas être très précis très drôle à remplir pour le client et en plus pas toujours conforme. Et donc, et donc en effet, l'objectif de nos ça va être de digitaliser ce processus-là, mais aussi de le gamifier, puisqu'on on va inviter, inviter l'investisseur à jouer un jeu d'investissement pour justement détecter de manière plus fine ses, ses biais cognitifs et ensuite pouvoir lui faire la meilleure recommandation de, de produit en prenant en considération à la fois son aversion à la perte, son aversion au risque et bien sûr ses valeurs.
0: Mais tu vois, ça, pour moi, c'est hyper important parce que vraiment, tout, dans, dans toutes les fois où dans ma vie j'ai eu à remplir un ici, ça m'a pas fait mieux me connaître en tant qu'investisseur. Ça m'a pas fait prendre de recul sur... Euh, ça m'a fait peut-être plus me dire, ah oh là là, euh, j'ai beau faire 5 ans d'études en finance, en fait, je n'y connais rien. C'est quoi ces produits Vraiment, euh, je me suis dit, mais pour les gens qui s'y connaissent encore moins, qui n'ont pas baigné dans cet environnement... Bah moi à la fin du questionnaire je suis plus là euh, oh là là c'est quoi ces produits hyper compliqués euh, je commence à me méfier de mon banquier euh, je vais faire hyper gaffe à ce dans quoi mes, mes, enfin, mon argent va être placé moi je pense qu'il y, y a un vrai enjeu quand même de ce côté là pour l'investisseur que, que l'investisseur se connaisse mieux parce que Là, si, si c'est juste une f... enfin rendu obligatoire pour que les institutions financières euh, aient un espèce de blanc-seing en disant, bah, écoutez, effectivement, là, on a posé les questions aux gens, euh, ils étaient conscients, donc euh, voilà. Enfin, pour moi, il, il manque un truc quand même qui est enfin, protéger l'investisseur particulier. Euh, OK, mais en fait, ce n'est pas un enfant, l'investisseur particulier, euh, c'est un investisseur. Donc, comment, comment on l'aide avec ce questionnaire à mieux se connaître
1: alors, euh, bah, en effet, il y a deux aspects que tu viens de souligner, c'est-à-dire mieux se connaître, c'est-à-dire mieux connaître euh, ses biais, euh, sa personnalité d'investisseur, et du coup, euh, bah, pouvoir euh, investir en, en connaissance de cause. Si, par exemple, je sais que je suis euh, dix fois plus sensible aux pertes qu'au gain, euh, bah, peut-être que je vais essayer de Reconsidérer mes pertes qui dépendent finalement de, de mon point de référence parce que une perte par exemple dans mon portefeuille bah, ça dépend si je considère mon portefeuille il y a il y a une semaine il y a un an il y a dix ans et donc si je sais que je suis sensible aux pertes bah, je vais essayer de plutôt que de regarder à euh, un jour ou une semaine à la regarder son évolution euh, sur dix ans pour pour me rassurer et dire que finalement euh, sur dix ans je n'ai pas perdu peut-être en effet cette semaine là j'ai un petit peu perdu mais sur dix ans non donc déjà se connaître soi c'est déjà une première étape et, et deuxième aspect que qui est extrêmement important c'est connaître les produits parce parce qu'on a beau se connaître, c'est un produit euh, euh, fonds euro, UC, assurance vie. Euh, voilà, c'est des termes qui sont euh, euh, la base de la finance en France. Et en fait, très, très peu de Français les, les maîtrisent. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi créé une plateforme d'éducation financière qui permet de euh, toujours basé sur les sens cognitifs et puis euh, sur euh, la gamification, euh, qui permet d'aider euh, ces investisseurs particuliers à mieux connaître euh, les produits financiers de manière extrêmement simple et vulgarisée. Donc, il y a beaucoup d'infographies, d'images euh, et puis des petits pour valider ses connaissances, euh, pour finalement aider l'investisseur à la fois à connaître les produits financiers et à mieux se connaître.
0: Et ça, c'est accessible quand tu es, es investisseur privé. Tu peux accéder à ce genre de choses ou il faut que tu sois dans une institution euh, cliente
1: Pour le moment, on est, euh, nos reprofileurs sont en B2B2C, c'est-à-dire qu'on va vendre notre produit aux institutions financières qui vont le distribuer aux particuliers. Euh, donc, en tout cas, à court terme, ce sera via, via nos clients. <rire> et vous ne pourriez pas être en B2C c'est évidemment quelque chose qu'on qu envisage. Le B2C, je pense que tu, aussi, tu connais très bien ce, ce marché-là, oui. et pas le plus simple. Oui. Là, oui.
0: Ça s'appelle la face nord de l'Everest. <rire> voilà.
1: Donc, euh, donc pourquoi pas, évidemment, on ne se, se ferme pas à cette opportunité-là, euh, mais plutôt, on va dire, comme un, une activité plus, plus marginale, puisque euh, vraiment tous nos efforts actuellement vont sur la signature de, de contrats avec des institutions financières de grande taille.
0: Avant qu'on passe à, ta, à ton profil investisseur, à toi, à savoir si tu te connais bien, euh, je me demandais est-ce qu'il y a des donc on a parlé des biais, euh, des principaux biais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont surprise au cours de tes études, dans, pendant que tu as fait ton doctorat Est-ce qu'il y a des biais où tu t'es dit mais c'est incroyable ce truc, enfin jamais j'aurais pensé. Euh, D'où est-ce que ça sort
1: euh, Oui, de nombreux. <rire> ouais, <rire> exactement, de, de très nombreux. Euh, après, euh, je dirais le, bah, par exemple, il y a un autre biais qui ressemble un petit peu au biais, au biais géographique qu'on a, qu a, qu a cité plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va avoir tendance à investir dans, dans ce qu'on connaît, même si c'est moins bien. Et donc, ce qu'on connaît, c'est bien sûr euh, bah, chez soi, hein, son, oui. son pays, son, 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 son continent, industrie. sa région, son industrie, euh, mais aussi les personnes qu'on connaît. Et donc, il y, a, il y a un autre biais qui est très proche de ce biais d'ambiguïté. De, 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 en fait, on va préférer collaborer avec une personne qu'on connaît, mais qui finalement euh, est pas forcément recommandable, et on le sait, <rire> qu'avec un étranger. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à euh, quand même... Fin, même, par exemple, on peut pas, penser à d'anciens euh, euh, collègues de travail ou, euh, ou des amis de promotion avec qui on n'avait pas forcément beaucoup d'affinités et, et on sait aussi leurs limites. Mais on va quand même préférer travailler avec ces gens-là qu'avec des purs étrangers. Parce qu'il y a vraiment en, en, une vraie... Euh, euh, aversion pour l'étranger, euh, pour l'inconnu, et euh, donc ça se retrouve pour la partie euh, géographie, mais aussi pour la partie collaboration. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur qu'on a pour, Alors, évidemment, étranger au sens d'une personne qu'on n'a jamais euh, rencontrée, comme une, une géographie qui nous semble... Euh, mal connu, par exemple. Et donc euh, c'est là où ça devient passionnant parce que ça, ça touche aussi à nos relations sociales. <rire> et donc euh, et, et c'est vrai qu'en euh, faisant des tests un petit peu bah, sur différentes, dans différentes géographies, différentes classes sociales, on retrouve ce, ce, ce biais-là qui euh, marque profondément en fait nos, nos relations sociales au quotidien.
0: C'est fou parce que là on parle de finances comportementales mais tu vois on pourrait parler de n'importe quel comportement euh, sociétal. Hein. Euh, et donc tu sens qu'il y a des bases... Euh compliqué en fait, euh, au cœur même euh, de l'être humain, de l'inconscient collectif. Euh. Et tu penses que la finance comportementale, ça peut aider les gens à mieux se connaître, à se dire, euh, je pars, tu sais, je pars avec ce biais, et donc, euh, euh, bah, je vais me forcer, peut-être. Est-ce est -ce que c'est une bonne chose de se forcer, ou est-ce qu'avoir des biais, c'est aussi avoir de l'intuition, c'est un peu compliqué
1: Alors, en effet, c'est vrai qu'on... Alors, ces biais-là, ça, on... ça va être finalement, euh, comme j'expliquais, plutôt des, des facteurs subjectifs qui sont propres à nous, qui vont influencer nos, nos décisions. Il euh, n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours une notion de bien ou de mal. C'est-à-dire qu'il y, y a des biais qui sont vraiment des erreurs mathématiques. Euh, par exemple, on a tendance à mal percevoir les probabilités. On va euh, surestimer les petites probabilités. C'est pour ça que, bon, au loto, si on nous dit vous avez 1% de chance, 0,1% de chance ou 0,00001% de chance de gagner, dans notre cerveau, il y a une chance. <rire> Donc, on y va <rire>
0: Parlais, ouais, moi j'ai une copine dont les parents ont gagné deux fois au loto hein. <rire> tu sais c'est
1: toujours l'exception à la règle qui font qui a notre biais aussi qui est l'effet <rire> d'ancrage c'est à dire que si justement on a une personne dans notre entourage qui a, qui a gagné au loto forcément on va aller jouer <rire> et, donc, euh, et donc là on est vraiment de l'ordre de l'erreur c'est à dire que notre cerveau on lui parle de probabilité ça ne lui parle pas entre 80% et 90% c'est une grande probabilité et on ne va pas faire la différence. Et donc, ça, c'est vrai qu'on a envie un petit peu de de, de, de de lutter ou de mettre en place des mécanismes pour réduire ce type de biais parce qu'on est vraiment dans, dans, dans l'ordre de l'erreur. Il y a tout un tas d'erreurs de, de logique aussi qu'on peut faire au quotidien. Et donc ça, on a envie d'être bah, plus plus scientifique, plus logique dans notre approche et de lutter contre ces biais. Après, il y en a d'autres qui sont vraiment de l'ordre de la préférence. Euh, quand, par exemple, euh, on expliquait qu'on est en moyenne deux fois plus sensible aux pertes qu'aux gains. Bon, on acte. Est-ce que c'est mal C'est-à-dire, en fait, le fait d'être juste agacé quand on perd, est-ce que c'est mal Est-ce qu'on a envie de changer ben, C'est pas si évident parce qu'on peut dire Ben non, j'aime pas perdre, j'aime pas perdre. C'est ma personnalité, c'est comme je suis euh, et euh, j'ai pas forcément envie de changer. Le, la, les valeurs, évidemment. Les valeurs, oui, ça va influencer nos décisions et on n'a pas du tout envie de changer. Non, non, je veux, je suis pas peut-être même prête demain à sacrifier la rentabilité pour avoir un impact euh, sur des sujets qui me sont chers, sur la biodiversité ou l'environnement, euh, c'est pas mal, c'est moi, c'est mes valeurs. <rire> et donc c'est vrai que dans tout ce qu'on appelle biais cognitifs, il faut essayer de faire la différence entre ceux qui sont vraiment finalement de l'ordre de la préférence, qu'on n'a pas envie de changer, et d'autres qui sont plus proches de l'erreur, sur lesquelles, en effet, si on peut mettre des petits mécanismes en place pour les euh, euh, limiter, c'est mieux.
0: Et les erreurs de logique, tu vois, ça, ça m'intéresse, parce que moi, souvent... Euh... Le fondement de, de mes disputes, c'est qu'il euh, euh, y a une différence de logique. Et la personne avec qui je me dispute me dit, mais il ne peut pas y avoir deux types de logique. Il n'y a qu'une seule logique. Comment ça se manifeste, ça, dans les biais
1: donc, y a une, En tout cas, quand, quand j'emploie le terme de logique, c'est la logique euh, mathématique euh, ou statistique aussi. Voilà. Après, euh, chacun euh, peut <rire> interpréter les termes logique euh, mmh. comme il le souhaite. Mais en tout cas, en sens cognitif, ça va être vraiment euh, des, des erreurs... Euh, mathématiques, statistiques ou logiques. Donc, euh, bon, on peut en citer quelques-uns qui... Euh, mais même moi, je suis affectée par ces biais tout le temps. Hein. C'est, euh, par exemple, le fait de, de tirer des, des généralités de petits échantillons. Euh, ouais. Voilà, on va nous dire... Euh, euh, bon, ben, on a fait euh, des essais sur des vaccins, juste un exemple comme ça. <rire> sur dix euh, sur, euh, personnes. Il y a une personne chez qui ça s'est mal passé. Puis du coup, on va, on va tirer sur ce petit échantillon de 10 personnes qui, en plus, le plus souvent, va être ben, les dix personnes qui sont dans ma famille ou les dix personnes qui sont dans mon village. Et là, tout de suite, on va dire, attention, euh, ça va être un vaccin, par exemple, qui est très dangereux. Et le problème, c'est que là, l'échantillon était trop petit. Donc finalement, sur un petit échantillon comme ça, on ne peut pas tirer de, de, de conclusions. Ça, c'est vraiment les statistiques hein, qui nous expliquent qu'il faut un échantillon assez grand pour pouvoir euh, généraliser les, les conclusions. Et ça, on fait l'erreur tout le temps et quand on écoute les, la, la presse, c'est systématique. Euh, on va euh, citer telle ou telle personne euh, qui a eu euh, tel problème euh, suite à un médicament. Et c'est une personne, mais on ne sait pas sur combien de personnes elle a été testée, euh, sur euh, exactement quelles sont les conséquences, mais voilà, c'est un effet qui va marquer qui va être émotionnel, parce qu'on va voir cette personne souffrir, peut-être même mourir, et donc ça va énormément nous marquer, alors qu'en fait derrière, il n'y a pas forcément d'approche scientifique qui nous permet d'en tirer des, des conclusions plus générales. D'accord,
0: très clair. Bon, je vais, réviser, euh, je vais réviser mes arguments pour cette histoire de dispute sur la logique. Merci. En tout cas, Tiffane, c'est hyper clair. On a appris plein, plein de choses. Maintenant, on va passer à ton profil investisseur. Euh, c'est un exercice qu'on fait avec tous nos intervenants. Ça permet de, euh, bah, pour euh, les personnes qui nous écoutent aussi de se projeter dans les décisions que toi, tu vas prendre en tant qu'investisseur, vu que, bah, a priori, tu te connais peut-être un peu mieux que, euh, que certains d'entre nous. Première question, est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu ne vas jamais en termes d'investissement
1: alors, euh, disons que, bon, comme tu le sais très bien, l'aventure entrepreneuriale est riche en émotions, <rire> en adrénaline. <rire> Et, et, et un risque, voilà. Un... Après, c'est ce qui nous amuse aussi, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a forcément un risque. Et, euh, et donc, c'est vrai que mon approche, vraiment à titre personnel, ça va être bah, d'avoir de, 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 ce facteur risque sur, sur nos Profiler. Et puis, dans mes investissements personnels, d'éviter euh, des investissements euh, trop risqués. Donc, ça va être, par exemple, voilà, les, les cryptocurrencies. Il m'arrive assez peu de jouer euh, au loto et d'aller au casino. Euh, donc, euh, je dirais pas que le, le terme jamais est un peu fort. Hein. Je ne sais pas, dans, dans 10 ans... Euh, de, de, de quoi j'aurais envie, mais en tout cas maintenant, euh, j'essaye de, de diversifier un petit peu mes investissements avec un investissement plutôt risqué dans Europrofiler et donc j'essaye d'être plus conservatrice dans mes investissements personnels.
0: C'est intéressant parce que tu as, j'allais dire un biais, mais non, tu as une attitude qui est euh, très similaire à la plupart de nos clients euh, chefs d'entreprise qui sont encore chefs d'entreprise. C'est euh, une, pas une aversion au risque, enfin, moi je la définis pas comme ça parce que typique. Enfin, nous sommes des gens euh, qui prenons nos risques, mais euh, qui, euh, donc, il y a une volonté de euh, placer son patrimoine sur euh, des actifs moins risqués, euh, du break and mortar. J'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu fascinés par l'immobilier aussi. Oh, c'est incroyable, c'est dans le dur, c'est fascinant. Voilà pas si facile que ça mais, euh, mais c'est drôle parce qu'on avait typiquement un entrepreneur de la crypto euh, sur ce podcast euh, il y a quelques épisodes euh, qui lui aussi investit euh, pas mal dans l'immobilier euh, donc ça fait vraiment des comportements euh, très enfin euh, t'as l'impression d'être à l'opposé du spectre euh, mais euh, hyper euh,
1: donc assez commun euh, finalement. Ce qui d'ailleurs est, est euh, renforcé par pas mal d'études sur euh, sur l'entrepreneuriat, sur en finance comportementale aussi, où en effet, euh, en tout cas à titre personnel, les, les entrepreneurs en moyenne euh, sont plus optimistes que la moyenne, euh, par contre euh, sont plus plus averses au risque, à nouveau dans leurs investissements personnels euh, que la moyenne des investisseurs en raison justement de leur aventure entrepreneuriale à côté où, euh, voilà, ils ont leur dose à nouveau d'adrénaline, je pense, à côté, ils se disent, pour mon investissement personnel, on va faire des choses plus classiques. <rire>
0: Génial. Vous voyez, moi, je fais des généralités. Et en fait, Tiffany a des études avec des chiffres qui prouvent ce que je dis. Enfin, pas ce que je dis, mais bon, bref, c'est très bien d'avoir euh, une doctorante en face de moi. Ça permet d'appuyer euh, euh, et de prouver. On prendra les références euh, après. Donc, bon, l'investissement que tu feras jamais et pourquoi, bon, on en a déjà, euh, déjà parlé. Et alors là, la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu as envie d'investir
1: depuis un petit peu plus d'un an, je suis d'assez près euh, l'évolution des produits euh, en finance durable, donc ce qu'on appelle les produits EAG, euh, euh, qui ont connu une très belle croissance euh, pendant la crise. C'est partie des, des rares classes d'actifs euh, qui s'en sont, sont très bien sorties pendant la crise. Et en plus, on, on l'a évoqué euh, précédemment, il euh, y a une vraie tendance euh, de fond. Mondiale, euh, sur euh, euh, ben la, la structuration de, de ces produits euh, verts. Donc, euh, l'Union européenne est en tête. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a quelques années, évidemment, ces produits existaient déjà. Mais comme il n'y avait pas vraiment de normes, c'est vrai qu'il était difficile de savoir euh, ce dans quoi on investissait. On pouvait avoir des produits euh, dits ESG ouverts euh, qui investissaient dans Total, par exemple. Et, euh, et donc, c'était assez obscur parce que finalement, il n'y avait, avait pas de normes. Et donc là, cette norme est en train euh, d'être mise en place. Ça va être un gros chantier euh, des... Euh, 3, 4, peut-être plus prochaines années euh, dans l'Union européenne. Et puis les États-Unis et d'autres pays euh, sont, sont, vont suivre. Et donc, euh, c'est vrai qu'en tout cas, à titre personnel, euh, autant il y a quelques années, euh, j'étais peut-être sceptique parce que je ne savais pas trop ce que voulait dire ces labels. Je n'avais pas forcément le temps de creuser pour voir si vraiment euh, c'était en ligne avec mes valeurs. Alors que là, euh, surtout que maintenant, Neuroprofiler euh, s'en préoccupe avec ce, ce module sur la, sur la finance durable. Euh, je peux suivre ça d'un peu, peu plus près. Et, euh, et je vois que tout ça va dans, dans le bon sens. Donc mon prochain investissement, ça sera un produit ESG. Euh, et, euh, et surtout, de plus en plus, on a des fonds thématiques euh, sur la biodiversité, le bien-être au travail, etc. Et c'est vrai que bah, certains sujets me parlent, et donc ça, ça me donne encore plus envie d'investir. <rire>
0: C'est très intéressant parce que c'est vrai que nous, on a, on a lancé un green band euh, en septembre de l'année dernière. On a, comme tous les acteurs de la finance et de l'investissement, on a senti cette tendance auprès de nos clients euh, également. Moi, ce qui m'intéresserait tu vois, dans les prochaines années, c'est que euh, le sujet de l'ESG et de l'économie sociale et solidaire, en fait, soit... Euh, rapprocher de l'économie traditionnelle, en fait. Qu'on arrive à, à faire cette transition un peu douce de... Euh, on arrête de faire une dichotomie entre euh, l'économie traditionnelle et l'économie sociale et solidaire, et les enjeux écologiques, les enjeux sociologiques, sociétaux, etc. Pour dire, bah voilà, c'est une transition douce. Euh, la crise nous a montré ça. On a besoin de changer. On a vu... Euh, des tas d'entreprises euh, se lancer dans euh, des dons euh, extraordinaires, euh, mettre une partie de leur budget pour euh, qu'on s'en sorte pour, 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 en fait, pour des très belles actions. Euh, je pense que ça a donné conscience à tout le monde qu'il y avait énormément d'argent disponible et de l'argent qu'on pouvait adresser sur euh, de meilleures causes. Je crois qu'on s'en est tous rendu compte. Euh, le, le, moi, pour moi, le moment clé, ça a été l'incendie de Notre-Dame de Paris où on a vu arriver des millions, voire des milliards de toutes les grandes familles, de toutes les entreprises. Et j'espère que dans cette directive, en fait, que dans les, les travaux de l'Union européenne, euh, il y aura ce sujet-là. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans les normes, il y a une dichotomie telle que c'est hyper difficile. En fait, tu rentres pas dans les cases, tu rentres pas dans les cases. Et nous, on le voit avec, euh, avec nos fonds, euh, sur lesquels on a des chartes ESG, mais qui sont nos chartes, en fait, nos valeurs, euh, nos valeurs en tant qu'investisseurs, qui sont de... Bah, en tout cas, chez Annexago, dire qu'on ne va pas financer un énième programme au milieu de la pampa, euh, là où il n'y a pas besoin de logement. Euh, on va euh, plutôt passer dans la rénovation euh, d'un parc immobilier devenu obsolète euh, à Paris, parce qu'il faut rénover euh, d'un point de vue énergétique, etc. Et en fait, ça, c'est des valeurs que tu as, toi, en tant que dirigeant de ta boîte, euh, euh, si tu as la possibilité d'avoir un impact sur, sur la politique de ta boîte. Mais en fait, c'est très difficile d'entrer dans une case. Euh, et je ne sais pas si tu as de la visibilité, si vous, vous travaillez en partenariat avec l'Union européenne sur ces sujets-là, mais ça me paraît hyper important, non
1: oui, et euh, à nouveau, je, je citais 3-4 années, euh, c'est déjà très optimiste. En fait, je pense que ça va prendre beaucoup plus de difficile. temps. <rire> exactement, exactement, je, je, je le retrouve. <rire> Mais euh, ça, ça va prendre en effet beaucoup plus de temps, surtout euh, pour les secteurs que tu cites, c'est-à-dire euh, l'immobilier et encore plus le private equity. Euh, parce qu'on a vu toutes les difficultés euh, déjà pour des fonds euh, tout à fait euh, traditionnels, équipés d'un point de vue euh, moyen, très, qui investissaient dans des grands groupes, qui eux avaient déjà des, des rapports établi depuis déjà de nombreuses années sur le sujet. Et déjà là, euh, c'est encore pas évident. Et il reste vraiment tout le domaine euh, immobilier, private equity. Où on voit que nos clients ont extrêmement beaucoup, beaucoup de difficultés parce que finalement, demander à une petite PME euh, de s'auto évaluer, de faire une audite avec des critères qui sont extrêmement complexes, oui, oui. lourds. Euh, et euh, et c'est vrai que la plupart de nos clients, euh, mais même nous, quand on voit la, cette réglementation européenne, elle est kafkaïenne, elle est extrêmement complexe. Et donc, mais, euh, et c'est ju juste pour la comprendre. On, on, après, il faut pouvoir répondre. Mais <rire> juste pour comprendre les exigences, il faut quand même euh, s'armer de, de patience et de temps. <rire> et, euh, et, et donc, demander à un, une petite PME, une start-up, par exemple, demain, euh, d'avoir un, un rapport de, de ce type, euh, ça, ça va être extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'innovations euh, là-dessus pour demain pouvoir un petit peu automatiser tout ça. Parce que ou sinon, ça risque de prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps euh, pour que euh, bah, tous les les acteurs financiers, que ce soit euh, là, les, les PME, euh, l'immobilier, les startups, etc., puissent s'équiper de, de ce type euh, de rapport euh, avec euh, le label européen. Non, mais c'est ça, en fait,
0: tu, tu, on se retrouve avec des trucs, euh, un espèce de, 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 de phénomène de condorcet tu vois, sur toutes ces, euh, sur toutes ces lois et, et, et toutes ces directives. Et moi, c'est ça que je trouve compliqué. Et c'est là où j'apprécie nos structures de conseil, nos structures de, de boîte, parce qu'il y a ce côté... Bah, objectivement, très transparent, euh, très facile de se renseigner, très facile de prendre des recommandations euh, et euh, très facile de voir, euh, en tout cas dans notre cas, où va ton argent. En fait, euh, si tu veux vérifier, tu vas à l'adresse euh, du bien ou si tu veux euh, rencontrer la start-up, tu vas toquer au bureau. Enfin, tout le monde ne le fait pas, heureusement, parce que sinon, tu retrouves avec un petit peu de monde. Euh, mais, euh, mais en fait, tu as, as cette possibilité-là de dire euh, je peux voir dans quoi mon argent est investi et, et en fait... Bah, c'est beaucoup plus compliqué ailleurs et si on doit attendre d'avoir euh, des, des normes, euh, bah, ça, va être, ça va être long quoi. Mais bon, c'est le jeu. question sur ton profil, tu es très jeune, mais si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, qu'est-ce que tu changerais Est-ce qu'il y a des choses que tu referais à l'identique, euh, mais où il y a des, des trucs où tu as l'impression d'avoir manqué des occasions euh, Dis-nous tout.
1: Euh, en tant qu'étudiante, c'est vrai, euh, même si, euh, bah, j'expliquais, j'avais toujours été intéressée par, euh, par l'économie, par la finance, etc. J'avais une approche, euh, comme beaucoup d'autres étudiants, d'ailleurs extrêmement théorique du sujet. Euh, C'est-à-dire que, bon, je pouvais à peu près comprendre ce qu'était euh, un put, un call, euh, voilà, des, toutes ces choses-là déjà très, très, très compliquées, mais finalement, assurance-vie, fond, euro, uc, hop, euh, <rire> six caves, euh, voilà. Euh, on n'apprend pas ça à l'école.
0: <rire> Alors que le put, le call, la définition, le machin... L'échange, les trucs, les swaps, ça, on apprend. Mais alors, effectivement, les trucs un petit peu essentiels dans lesquels investir, par exemple, ton épargne salariale, ça... Personne ne t'en parle.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, et donc, je pense que je m'étais... Enfin, euh, à l'époque, je m'étais un petit peu intéressée au sujet et euh, j'en avais une, une vision euh, extrêmement complexe en me disant, bah, déjà, déjà, moi, avec mon bagage, parce que j'ai quand même fait des études un peu sur le sujet, euh, c est, c est, ça m'a l'air difficilement accessible parce que là, j'ouvre mon, mon compte bancaire et je vais sur l'onglet investissement. Il n'y a pas un mot que je comprends <rire> alors que j'ai fait mes études là-dessus. <rire> euh, pour moi, je, je considérais que c'était vraiment... Euh, la, le concept même d'investissement en France était pour des personnes finalement avec un vrai patrimoine et qu'il fallait attendre parce que ça, de, ça demandait un vrai investissement ouais. en termes de connaissances que je n'avais pas forcément temps envie d'avoir de, 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 à 20 ans et, euh, et que je réservais ça pour, pour plus tard quand vraiment j'allais euh, voilà, travailler, avoir un, un, un vrai patrimoine et de, de quoi investir. Et c'est vrai qu'à posteriori, bah maintenant qu'en effet je suis beaucoup plus familière avec, avec ce monde-là, mais elle aurait été plus pertinent dès mon premier euro finalement d'économie d'investir euh, puisque investir par exemple en tout cas en France euh, sur un fonds euro euh, bon bah pff, ça peut pas faire de mal surtout si c'est de cet euro là on est sûr de pas l'utiliser euh, dans les dix euh, prochaines années il faut il faut le faire tout de suite et, et ça c'est vrai que j'en ai pas eu le, le réflexe comme euh, quasiment euh, tous euh, tous mes collègues euh, de l'époque hein, tous mes camarades euh, personne euh, et encore beaucoup de mes camarades aujourd'hui euh, euh, dix ans après il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas du tout investi et comme euh, comme beaucoup de Français euh, envisagent bientôt d'acheter un appartement, mais pas aller plus loin, alors qu'ils ont des vraies économies à côté. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc le, le réflexe aurait été d'investir bah, beaucoup plus tôt ouais. euh, sur, euh, bah, sur des, des actifs euh, plus risqués aussi, puisque finalement, euh, ça c'est vraiment les lois, le, la, la finance qui, qui nous apprend que bah, plus on est jeune, plus il faut aller sur des produits risqués, et donc wow. euh, autant commencer dès 20 ans.
0: Alors pourquoi est-ce que quand on est plus jeune, il faut aller sur des produits risqués
1: euh, parce que, alors ça à nouveau, c'est les, on va dire les, les modèles financiers hein, qui nous, qui nous apprennent que finalement sur sur le long terme, euh, on y gagne, alors que si on, on investit sur quelque chose de très risqué, par exemple au moment de sa retraite ou même plus tard. Euh, on va pas se remettre d'une crise financière. Ça va être compliqué. Surtout qu'on a besoin de cet argent, euh, notamment si euh, on n'a pas beaucoup de retraite et qu'on a tout misé sur sur notre investissement. Bah, si on, on a investi sur des choses très risquées et qu'on perd tout au moment de prendre sa retraite, euh, bah, voilà, c'est là où on va finalement euh, avoir des soucis. Alors que si on investit jeune, on va pouvoir se remettre sur le long terme euh, de cette crise. Et par ailleurs, historiquement, euh, bah, la, la bourse a toujours augmenté sur des plages longues de temps.
0: Voilà. Si tu euh, voilà. ça, ça vaut toujours le coup d'être en gros, voilà. Il ne faut juste pas avoir le, le réflexe de tout vendre. quoi. bien euh... cognitif. <rire> <rire> bon, ça, c'est très clair. Est-ce qu'il euh, y a des rôles modèles euh, auxquels tu t'identifies dans ton secteur Donc, effectivement, peut-être des, des, toi plutôt des chercheurs euh, que des entrepreneurs, parce que vous êtes vraiment sur, euh, sur un segment de marché qui est peu occupé euh,
1: aujourd'hui. Alors, en effet, j'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs qui, qui vont pouvoir vulgariser ces, ces finance, euh, cette finance euh, comportementale, parce que c'est en, en effet une science très niche, euh, jeune aussi, puisque bah, le prix Nobel euh, date des années 2000, par exemple. On a eu deux prix Nobel en économie dans les, euh, qui, qui sont post-2000, euh, euh, donc tout ça est récent. Et, euh, et donc, euh, bah, notamment euh, Daniel Kahneman, par exemple, qui est euh, un de ses de ces prix Nobel, a vraiment su euh, vulgariser euh, cette science-là, la populariser, euh, pas seulement dans le monde de la recherche, qui est déjà pas mal, mais aussi euh, auprès des particuliers. Donc, euh, 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 bah, la plupart de ses livres sont tout à fait euh, accessibles pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de, de finances comportementales avant. Euh, et puis, il y en a, a d'autres, par exemple, Dan Ariely aussi, euh, qui a euh, ce même don de, de vulgarisation de, de ces sciences à la base, euh, pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu recommanderais tous les leurs ou peut-être un, un ou deux en particulier bah, Celui qui est vraiment euh, fondateur s'appelle Système 1, Système 2 euh, okay. donc euh, je conseillerais celui-ci pour euh, okay. aller aux au bases de la, de la, des sciences cognitives et de la finance comportementale pour comprendre qu'est-ce qu'un biais cognitif euh, qu'est-ce que la différence entre notre système émotionnel et notre système rationnel euh, donc voilà, c'est un gros ouvrage donc il ne faut pas avoir peur okay. mais il se lit très bien <rire> <rire> Parfait. Bah, écoute, je vais, euh, je vais me le commander.
0: Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Et donc, en fait, celui que finalement, tu vas donner systématiquement.
1: Alors, à nouveau, je me base sur la finance comportementale. Euh, donc, comme je l'expliquais, il euh, bah, y, y a ce fameux biais d'aversion à la perte. Évidemment, j'en suis aussi victime. Non seulement, ouais. je suis optimiste, mais je suis aussi averse à la perte. <rire> et, euh, et donc, c'est vrai que euh, l'idée est que si on regarde souvent l'évolution de son portefeuille... À cause de ce biais euh, d'aversion à la perte, on va être beaucoup plus sensible aux pertes qu'au gains, C'est-à-dire que finalement, on se réveille le matin et puis on regarde l'évolution du portefeuille. Ça a augmenté. Bah oui, encore heureux. <rire> et le lendemain, ça baisse catastrophe, on est de mauvaise humeur pour toute la journée <rire> et voilà. donc on va avoir un effet euh, qui s'appelle en sens cognitif myopic loss version où finalement on va de plus en plus accroître notre aversion à la perte parce que euh, quand on accumule cette petite vision de perte au quotidien et en fait on est deux fois plus sensible, bah à la fin on est en fait dix fois plus sensible puisque tout ça va s'accumuler euh, et donc on va dix fois plus réagir à ces, à ces voilà. pertes euh, qu'il euh, qu bah, qu ne faudrait par rapport au gain et donc euh, bah, une des manières très simples de limiter ce, ce biais de myopic loss version, euh, c'est de se limiter euh, dans la consultation de son portefeuille. À nouveau, pour les personnes inverses à la perte, hein, pour celles qui ne le sont pas, c'est différent, mais pour celles qui le sont, de se limiter, euh, bon, finalement, une fois par mois, une fois par trimestre, voir si on est euh, sur l'investissement retraite une fois par an euh, suffit, euh, suffit largement. Euh, parce que si on le fait au quotidien, ça risque de nous amener à prendre de mauvaises décisions, notamment à faire de nombreux arbitrages avec des frais de transaction qui vont venir s'ajouter, etc., qui ne sont pas forcément utiles parce que en plus, si on est sur un investissement long terme, il n'y a aucune raison de regarder ça euh, fréquemment. Voilà.
0: Hyper intéressant. C'est bon à savoir. C'est vrai que tu, 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 te, tu le ferais peut-être naturellement, euh, si, euh, mais si enfin, tu es, enfin, si es au courant que tu as cette aversion-là, dire « Ok, je me, je me maîtrise, je ne
1: regarde pas tous les jours euh, », ça va être hyper intéressant. Et je dirais, pour, dans, dans le cas des, des clients c'est d'autant plus vrai euh, que c'est quasiment que des investissements long terme. Pensez en immobilier ou en start-up. Finalement, euh, voir l'évolution de la start-up au quotidien, ça, ça risque de nous faire beaucoup d'adrénaline. <rire> Alors que ce qui compte, c'est savoir ce que la start-up va devenir dans cinq ans ou dans 10 ans. Oui, mais c'est tout à
0: fait. Sur des investissements de long terme, euh, tu n'as pas forcément ce, 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 ce truc-là de vérifier tout le temps. Mais tu vois, je me rappelle euh, en 2017, je crois que c'était en 2017 là, quand tout le monde s'est mis à investir dans la crypto. Nous, au bureau, euh, les mecs, ils regardaient ça toute la journée et puis tu sentais que ça leur mettait le. Il y avait des phénomènes de tachycardie qui se mettaient en place euh, parce que vraiment, c c est, c est, ça, ça bougeait vachement, quoi. Ça bougeait vachement, tout le monde était investi sur différentes cryptos euh, et, 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 et on n'avait jamais vu. Euh, enfin, tu vois, ça, ça me ramenait dix ans en arrière euh, à la fac où t'avais euh, les types à dauphine qui boursicotaient un peu et donc tout le monde regardait. Euh, C'était pas simple, quoi. Enfin, tu, tu, tu sens que ça, que ça aggrave un peu ce truc de... Euh... Et puis, ça, ça te fait prendre le risque de dire « Attends, je vends tout, je vends tout. » Alors que bah, tu sais qu'il euh, qu faut plutôt... C'est comme un jardin, en fait. Euh, tu plantes ton basilic, puis attends qu'il pousse. Ouais. Oh, je suis poétique ce matin. <rire> euh, donc, -ce que, oui,
1: donc le, le conseil que tu donnes
0: systématiquement, c'est celui-ci ou c'est autre chose
1: alors, c'est difficile de donner un conseil systématiquement parce que, justement, les conseils, ça dépend de chacun puisque ça dépend de ses fameux biais. <rire> euh, donc, je dirais qu'il est possible de donner des conseils à partir du moment où, justement, on a on, on a pu identifier les biais de la personne. Euh, la, la, le conseil que, que je me donne, euh, c'est parce que je suis averse à la perte. Euh, pour une personne pas averse à la perte, ça serait pas pertinent. Euh, par contre, euh, bah, ça peut être de la même manière pour une personne qui est optimiste ouais. ou plutôt pessimiste, euh, bah, ça va être à nouveau de regarder les, les probabilités des gains et de pertes de manière différente en fonction justement du, bah, de, de ce biais-là qui va nous inciter ah, à surestimer je... les probabilités ou sous-estimer les probabilités. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, je dirais que la plupart des conseils, en tout cas, que j'ai en tête, vont plutôt dépendre de, des biais de, de la personne. Ok,
0: très clair. Est-ce qu'il y a des, euh, des règles que tu t'imposes dans tes investissements
1: euh, on, je pense qu'on les a cités pour la plupart, c'est donc euh, bah, à nouveau de, en, en, en ce qui me concerne de ne pas regarder euh, trop fréquemment euh, l'évolution de, 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 de mon portefeuille, euh, et puis euh, et puis également de de, de plus en plus d'essayer euh, d'investir dans des euh, dans des produits euh, en phase avec mes valeurs, puisque maintenant j'ai beaucoup plus confiance à nouveau dans les méthodologies utilisées. <rire> euh, et puis le troisième point bah, sur l'aspect euh, risque, c'est-à-dire en tout cas euh, pour le moment, hein, maintenant que j'ai cette en en aventure entrepreneuriale en, en parallèle, euh, essayer d'investir euh, dans des choses plus, plus conservatrices euh, que, euh, parce que je me regarde le risque pour, pour une profiler <rire> C'est bien.
0: On arrive à la fin de l'épisode. C'était passionnant. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans, dans la problématique, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes outre système 1, système 2 euh,
1: qui, qui a l'air d'être un sacré morceau, mais, euh, mais passionnant euh, bah on a pas mal de on a pas mal d'articles sur notre blog de NeuroProfiler sur euh, sur la finance comportementale euh, des petites vidéos qui expliquent justement qu'est-ce que l'aversion à la perte euh, le, le biais de biographie le biais de familiarité etc donc euh, bah, je vous invite à, à, à y aller et euh, évidemment euh, moi c'est un sujet qui me passionne euh, donc euh, n'hésitez pas aussi à nous contacter euh, directement sur euh, sur notre site puisque euh, je ferai connaissance de, de l'email et je serai ravi de répondre à, à vos questions <rire>
0: Super, bon bah merci beaucoup Tiffaine, je te dis à, à, à très bientôt et, et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici à bientôt, au revoir Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple podcast ça nous aide beaucoup je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode